0: Fala pessoal, tudo jóia? Aqui é o Paulo Gentil e hoje eu vou dar boas notícias para quem precisa se exercitar, para quem quer se exercitar e tem pouco tempo. A gente sabe né, que o sedentarismo é um grande problema de saúde pública, a gente sabe que a baixa capacidade física está associada a milhões de mortes por ano e a gente sabe então que por causa disso tudo é preciso se manter fisicamente apto. Agora é interessante pensar nisso, é se manter fisicamente apto, porque se você fizer exercício e você não melhorar sua condição física, isso vai te ajudar muito pouco. Mas aí uma barreira importante para muitas pessoas é a falta de tempo. Muita gente, ah, eu não faço exercício por falta de tempo. Então hoje eu vou dar boas notícias para essas pessoas. E aí eu adianto, eu já começo falando, se você é estudante ou profissional da área de saúde... Eu tenho uma aula bem completa no Nerdflix, em que o nome da aula é Tempo e Eficiência, que eu dou algumas sugestões sobre protocolos curtos e com, é, com recursos diversificados. Mas aqui eu vim para animar você que precisa se exercitar, mas tem pouco tempo. Então deixa o seu like no vídeo e bota para seguir o canal, que sempre tem coisa boa por aqui. É isso, né, pessoal? As pessoas já sabem que é importante fazer exercício, que é importante ter uma boa capacidade física, e aí a gente sabe que principalmente passa pela cabeça das pessoas melhorar a função cardiorrespiratória. E o problema é que as recomendações costumam ser muito chatas e também demandar um tempo muito grande. A maioria das associações de saúde de profissionais vai sugerir que a pessoa faça pelo menos 150 minutos semanais de atividade física. Isso, inclusive, né, tem sendo revisto por alguns, falando que você teria que fazer 300 minutos semanais de atividade física para ter uma boa saúde. Aí, se você pensar bem, seria você fazer uma hora de exercício todos os dias da semana, é de segunda a sexta, uma hora de exercício e normalmente isso é recomendado que se faça de maneira contínua, por exemplo, uma caminhada, alguma coisa nesse sentido. O que, que acontece é né, que para quem gosta é ótimo, mas para muitas pessoas é inviável. Ou até mesmo você que pratica atividade física normalmente, de repente você passa por uma fase mais complicada de estudo ou de trabalho e você não vai conseguir manter batendo essa meta com essa regularidade, com essa grande quantidade de atividade física. Então acaba que... Fica difícil, né? Pode ser falta de paciência, pode ser falta de tempo, mas um estudo publicado por pesquisadores japoneses, o grupo do Nakahara, no Medicine Science in Sports and Exercise, um dos mais importantes periódicos de ciências da, do esporte do mundo, ele colocou jovens para fazer um protocolo de treino intervalado, ou HIIT, se preferirem, né? É, uma vez por semana durante três meses. Então presta atenção. Era uma vez por semana, apenas. Ah, se tiver voando, mas o que esse cara está falando né? de HIIT, treinamento intervalado? Eu tenho uma aula aqui no meu canal do YouTube em que eu explico o que é HIIT. E aí eu também tenho aulas e aulas e aulas no Nerdflix explicando bem. Então esse HIIT, esse protocolo de treino intervalado de alta intensidade, ele era feito com três tiros a 80% da capacidade máxima numa bicicleta. Então essas pessoas pedalavam até a fadiga. E esses treinos eram curtos. Esses treinos aí ficavam na casa dos 20 minutos. Agora, presta atenção. Uma vez por semana, fazendo aproximadamente 20 minutos de exercício, será que isso vai dar resultado? Olha, pessoal, deu. Teve uma melhora no consumo máximo de oxigênio de 13%. Um aumento no chamado limiar anaeróbio, né, comumente chamado limiar anaeróbio, de 21%. Teve é, melhora em parâmetros cardíacos, como maior fortalecimento de paredes do coração. Então é isso aí. Menos de 20 minutos por semana, e os resultados foram equivalentes a alguns protocolos aí que as pessoas fazem uma hora de exercício todo dia. Às vezes você tá assistindo aqui e falando, cara, mas eu sei lá, eu tô na academia seis meses e todo dia eu não tive essa melhora toda. Pois é. Às vezes mais importante do que quanto você faz é como você faz. Inclusive, para entender bem, eu vou explicar detalhadamente esse protocolo. Então, como é que você, é, como é que você descobriu a carga para ser usada nesse exercício? Por exemplo. Chega numa bicicleta e coloca uma velocidade constante, sei lá, 80 revoluções por minuto ali, rotações por minuto. A cada um minuto a pessoa vai colocando carga, vai colocando carga, carga, até que vai chegar um momento que ela não consegue mais pedalar. Então a carga que ela encontrar ali seria a carga máxima dela, de um teste incremental. Aí eles pegavam 80% dessa carga que eles encontraram e ficavam pedalando até não conseguir mais. Depois que eles não conseguiam mais, eles davam lá seus três minutinhos e repetia isso, três vezes. Então assim, foi bem tenso, foi bem tenso mesmo. Porque a frequência cardíaca dessa galera, né, que era jovem, ela batia lá no 200 batimentos por minuto. Agora, é claro que por isso não é um protocolo para ser feito por qualquer um. Mas eu lembro, né, nas aulas de HIIT do Netflix, eu falo isso, na que eu tenho aqui, eu falo, cara, o HIIT pode ser adaptado a qualquer pessoa, inclusive eu uso HIT HIIT dentro do hospital, eu tenho um estudo publicado com HIIT com idosos dentro de um asilo, então você tem que adaptar os parâmetros de trabalho e o modelo para cada pessoa, e até sobre emagrecimento, né? que às vezes a pessoa, Puxa, mas 20 minutos por semana, será que vai ajudar a emagrecer? Aí eu recomendo você ver as aulas de emagrecimento para entender os desenhos de protocolo que podem ajudar a isso. E aqui eu faço um parênteses, né? Se você é profissional estudante da área de saúde, você tem que chegar lá e olhar as aulas completas no Netflix para entender como funciona. Se você não é da área, aí você vai ver aqui no link do meu perfil alguém da franquia personal para prescrever o treinamento dessa forma. Que a galera da minha equipe é saturada com esse tipo de informação. Mas esse estudo é muito bom. Ele é muito bom. Para trazer um exemplo de uma abordagem qualitativa, de que treinar bem pode fazer com que você tenha bons resultados em pouco tempo. E aí, quando a gente fala né, de treino de alta intensidade e curta duração, eu não estou querendo dizer, olha, ah, não, a partir de agora, se você gostava de caminhar, você vai parar. Não é isso. Eu estou trazendo mais opções, né? E aí você tem que saber as limitações de cada atividade. Por exemplo, eu já falei aqui mesmo que atividade de baixa intensidade e longa duração não é uma boa ideia para emagrecer. E já falei que treinos intervalados de intensidade mais alta, apesar de durarem menos, pode ser uma boa ideia. Então, o que a gente precisa entender aqui é que as pessoas têm preferências, é, gostam de fazer, têm determinado comprometimento de tempo e a gente pode adequar, o treino ao que ela precisa e ao que ela pode fazer. Então, entende só, pessoal, falta de tempo não pode ser uma desculpa para você não fazer atividade física. E se você tiver com um profissional que não sabe adequar o treinamento ao tempo que você tem, sinceramente, você vai precisar de outro profissional. Então, a desculpa de falta de tempo acabou. Tá legal? Então já deixa o seu like no vídeo, bota pra seguir o canal e continua explorando esse tipo de informação, porque elas são essenciais para você se manter saudável e para você se manter ativo. Até a próxima! Opa! E reforço, hein? As aulas do Nerdflix são libertadoras! O profissional vai ficar com ferramenta suficiente para prescrever treino eficiente para qualquer um em qualquer tempo. Confere lá!